0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate. Estamos chegando. Hoje é sexta-feira, dia 2 de março, sexta-feira santa. Você acompanha a partir de agora o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá, 1420 e também você acompanha pelo site marcounosporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Compartilhe, participe, entre no site, curta nossas... É, informações aí que estão nos sites também, nas nossas redes sociais. Nós teremos convidados hoje, é, já estamos aqui com o Rodrigo, né? O Rodrigo
1: Santos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde. Firmos e fortes, estamos aí. Hoje estou em casa, né? Hoje, né? Aproveitando o feriado um pouquinho. Legal.
0: Temos também aqui o Eduardo Ventura, lá do sul do estado, vai participar conosco também. Tudo bem, Eduardo?
2: Boa tarde Fabiano, boa tarde Rodrigo, prazer estar com vocês e vamos falar de, dessa, dessa paixão que é o nosso esporte futebol catarinense
0: Nós é que agradecemos, daqui a pouco teremos o técnico Gersinho também do Brusque vai participar conosco E aí pessoal, o que, que a gente pode falar dessa rodada do campeonato catarinense? O Havaí decepcionou, não decepcionou? O que, que vocês podem falar aí? Pode começar Eduardo
2: Olha, olha o Fabiano Rodrigo nossos ouvintes e telespectadores, é, o tropeço em casa é natural, né pela sequência da competição O que não poderia ter acontecido é um empate, é, ontem na ressacada. Bom, Marcelo Dias se distancia da zona de rebaixamento, cada vez mais próximo da permanência na Série A e pode fazer um jogo, e vai ser histórico do domingo contra o uma que pode acreditar o um rebaixamento do Cristiúma dependendo da rodada de sábado. Então, é, foi um ponto somado importantíssimo para o Marcelo e dois é perdido pelo Havaí em casa. De qualquer maneira, com o um jogo a menos com o Havaí na próxima semana, deve ter é, algum alento a equipe do Claudinho Oliveira, mas está muito abaixo ainda do que se esperava pelo Havaí e pelo elenco que tem pela sequência de competição que tem na temporada. Eu, eu, acho,
1: que decep... eu acho que decepcionou mais o jogo por causa da inoperância do, do ataque do Havaí. Teve duas situações que eu quero destacar do jogo. O Havaí teve mais de 60% da posse de bola, ou seja, rondou, 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 enfim, não teve... O jogo foi muito ruim, né? O jogo foi terrível, um jogo de baixa qualidade. Rondou, rondou, rondou e não conseguiu, enfim, criar uma chance de grande perigo. E a saída do Marcelo segurou. Né? Em voltam as críticas ao Claudinei e também a questão do time na, no ataque, que manteve a mesma estrutura e não aconteceu um tipo de mudança que pudesse... Dá uma grande guinada no time e uma decepção bem grande com esse 0x0. Né? Tem um jogo a menos ainda, que é o jogo de quarta-feira com, é, com o Joinville, mas antes vai aí Birão a pegar o Metropolitano. Só que passa o tempo e a gente está... Dequece da paciência, né? Porque o time não está conseguindo render ofensivamente. E aí teve aquela confusão no final do jogo, né? Onde tivemos a expulsão do Betão e do Bruno Silva... Bruno Silva, que já tinha tomado o cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo, foi substituído, inventou de entrar em campo, foi, tomou mais um cartão vermelho, ou seja, ele vai ficar fora duas partidas. O Bruno Silva não vai jogar com o Metropolitano, já estava suspenso, e ainda não vai jogar com o Joinville quarta-feira que vem. É uma situação que tem que ser analisada internamente, porque o Bruno Silva, mais uma vez, que já ficaria fora um jogo, vai ficar fora dois jogos. Mas foi um jogo muito, muito ruim, muito ruim, é muito aquém do que a gente espera do time do Havaí. Já é sétima rodada, já não é mais nenhum início de campeonato, já não é mais o um início de trabalho e se esperava muito mais bola do Havaí. Agora, no outro jogo da rodada, né, embolou tudo lá embaixo, né? Porque o Criciúma caiu para o último lugar do campeonato, só que no fim a vitória do Metropolitano, que fez três gols em 12 minutos do segundo tempo, Concórdia amassou o Metropolitano no primeiro tempo, mas não fez gol. E em 12 minutos o Metropolitano resolveu o jogo na segunda etapa. O Metropolitano deixou a lanterna. Só que a boa notícia é que segurou o Concórdia. Tem o Ercílio ali com 8 pontos, ou seja, deixou a briga aberta de rebaixamento. No fim, foi bom resultado pro Cristiúma. Só que o Cristiúma também tem que se ajudar. Porque é um time que não ganhou até agora, tem 4 jogos, até tem que ganhar pelo menos 3 para não dar outro vexame, que seria o rebaixamento.
0: É... Ficou ruim realmente, né? Não, não deu legal. O Gersim já por aqui, o técnico do Brusque. Vamos conectar ele aqui para participar conosco. Vamos ver aqui, ó. Tudo bem, Gersim? Opa, tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Marcou no Esporte Debate. Deixa eu botar tela aqui para a gente dividir tela com todo mundo. Aí nós ficamos nós quatro aqui. Estamos com o Eduardo Ventura, o Rodrigo Santos, aí de Brusque. E eu estou aqui apresentando o programa. Tudo bem essa campanha do Brusque? O Brusque mantendo uma, uma regularidade, apesar da, da queda na Copa do Brasil, né? Mas o Brusque vem, juntamente com a Chapecoense, mantendo aí o equilíbrio no campeonato.
3: Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Eduardo. Prazer imenso estar falando com vocês. Ah, realmente, a gente vem, vem trabalhando forte, né? É uma, uma coisa que a gente coloca para o nosso grupo sempre, todos os dias, que o objetivo é sempre trabalhar na, na parte de cima da tabela. Ah, infelizmente, fomos desclassificados da Copa do Brasil, né, num jogo só em, contra o Retrô Recife. A gente já sabia também a dificuldade do adversário, tanto que fez um jogo muito, muito competitivo contra o Corinthians, né, sendo eliminado só nos pênaltis. Mas o estadual a gente vem mantendo uma regularidade, eu acho que... A gente teve um pouquinho de dificuldade, com, principalmente com perda de atletas por lesões, né? principalmente opções para fase ofensiva, quando a gente tá, teve um pouquinho de dificuldade, até nós estamos jogando com, com um lateral como beirada, que é o Alex Juan, né? mas a gente está encaixando bem a equipe, os atletas estão dando a resposta positiva e, e estamos mantendo uma regularidade, uma competição tão difícil que é o estadual. Né?
1: Oh, Gerson, boa tarde, como é que você está avaliando agora a sequência do campeonato, depois desse empate lá em Chapecó, e o Bruce agora tem é, quatro jogos pela frente nessa primeira fase quatro jogos, três em casa né? Figueirense, Ercílio e Próspera, e tem só um jogo fora contra, é, contra o Joinville né? você, enfim, você perdeu o Marco Antônio, né? que é um titular absoluto, aí tem a questão da agora do você, é, teve a volta do Garcês o Edilson agora também está voltando. É, como é que você projeta esses... esses uh, hoje o, o Brusque tem uma situação muito boa para conseguir uma classificação até se a, não trope... se a Chapecoense tropeçar, mas enfim, se não tropeçar, para se classificar pelo menos na segunda colocação e ter o um mando de campo né? nas quartas e final até uma eventual decisão. Mas como é que você projeta esse momento do Brusque com essa sequência, passou o jogo contra a Chapecoense, agora com três jogos em
3: casa e apenas um fora? É, o Rodrigo, a gente avalia. O, o estadual é muito difícil, cara. É claro que se você for ver a tabela, né? A tendência é a gente classificar bem, né? Brigar por essa liderança até o final, que é o objetivo nosso, na verdade. Só que a gente trabalha o jogo a jogo, né? E o jogo do Figueirense domingo já vai ser muito, muito difícil, muito competitivo. Ah, e quando eu falo isso, cara, o, o, os resultados mostram, né? Vocês viram o metropolitano, né? Foi a, foi a Tubarão, empatou com o Ercílio ontem, ganhou com propriedade, o concorde. em Concordia onde é muito difícil de jogar, né? onde nós tivemos a, a única derrota da competição. Então, são jogos muito difíceis, muito competitivos. O que que a gente passa com os nossos atletas é é manter a, a, a humildade, né? saber que a gente tem um processo de crescimento ainda. Eu acho que a gente tem laço para crescimento da nossa equipe. É uma coisa que eu estou colocando desde o início. E, claro, que com esses atletas que estão voltando, o Garcês já deu um, uma força muito grande na parte ofensiva. O Edilson é um jogador polivalente, né? joga em, em algumas posições. E isso a gente fica mais, mais, mais fortalecido, né? Com, com algumas opções a mais aí, principalmente para todos os setores. Agora, a, a expectativa é fazer uma fase final de primeira fase muito boa, cara, muito concentrado, né? e Eu tenho certeza que a gente vai, vai, vai duelar e vai ser bem competitivo aí. A gente vai buscar os nossos objetivos aí, que é como eu falei, cara, é, é brigar na ponta de cima da tabela, até para ter essa vantagem de jogar em casa na, na hora que, for o, que começar o matamar.
2: Ô, Gerson, Olá. prazer conversar contigo, a gente tem acompanhado bastante aqui em Tubarão, eu e o Bairrinho, gente tem trabalhado muito as sonoras que você faz aí com o pessoal da assessoria, e dentro da, da, da semana de trabalho, você sempre colocou a tranquilidade e a humildade para ir para Chapecó, voltou com um resultado importante, são três em casa e uma fora na sequência desses quatro jogos. O que que você pede para o grupo, para o jogo do fim de semana? Qual é a, a mentalidade que eles têm que, tem que entrar em campo, sabendo que estão a Chapecoense, e tem que manter a regularidade.
3: É, é basicamente o que eu falei pro, pro Rodrigo, né, Eduardo? A gente tem, em cada jogo, cara, é muita dificuldade. Hoje em dia, para você ganhar um jogo, um futebol, cara, tu tem que ser muito competitivo. Então, a gente sempre trabalha em assim, cima de uma linha, né, cara? Muita concentração, muito respeito ao adversário, né? Muita humildade. Eu acho que o respeito ao adversário, o que que, que É você concentrar muito... Ah, independente da, 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 da colocação na tabela, né? se a gente é segundo, o Figueirense está lá em sexto. Independente disso, a gente sabe da, da grandeza do adversário e o respeito que, que é. A gente entrar muito forte, né? fazer a nossa ideia, né? nossas ações muito forte, independente de jogar em casa ou não. Então isso aí que a gente prega tudo, todos os dias. Né? A apresentação vai ser hoje à tarde. Então a primeira conversa vai ser sobre o jogo passado, né, a segundo, o segundo tema já vai ser em cima do, do nosso adversário, que é o Figueirense, e agora, daqui para frente, a gente vai trabalhar em cima do adversário, a colocar para os nossos atletas os, os pontos fora do adversário, né, onde a gente vai ter que ter um pouquinho de atenção, a algumas situações onde a gente pode buscar a vantagem durante o jogo, né, então, a gente sabe do, do confronto, a gente vai colocar para eles, eles também são jogadores experientes, é, o nosso grupo é um grupo, assim, que, que, que não deixa cair, cara, então independente do, do adversário, todo mundo muito muito focado, muito concentrado, porque a gente sabe da adversidade e o futebol quando você não se ganha, cara, é, é muita pressão, é muita muita cobrança então esse grupo está muito preparado e eu tenho certeza que domingo nós vamos, vamos entrar muito concentrado e fazer um, um grande jogo contra o Figueirense
0: Nós estamos conversando aqui no Marcona Esporte com o Gerson Testoni, Jercinho, técnico da equipe do Brusque, está conosco ao vivo, juntamente comigo o Rodrigo Santos e também o Eduardo Ventura Lá de Tubarão, estamos batendo um papo aqui. Hoje é, é sexta-feira santa, dia 2 de abril de 2021. Estamos ao vivo pelo site marconosport.com.br e também aqui pela Rádio Guarujá 1420. Você pode fazer a sua pergunta aqui, a gente repassa e também através do WhatsApp 98812 8586. Como é que foi, a que, que tipo de conversa você teve? Como é que você mudou a chave? Depois da desclassificação da Copa do Brasil, que gera uma certa desconfiança, se tinha muito, né, é, expectativa com relação ao Brusque, né? Como é que foi isso, assim Virar essa chave com o grupo?
3: É, como eu falei, quando você perde é muito, muito difícil, né? Então a gente sabia da importância do, do jogo, né? A gente tentou se preparar bem para situação, a gente sabia dificuldades, não, não, não fomos surpreendidos porque a gente estudou muito o adversário, o adversário tem uma estrutura muito forte no, 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 no Pernambuco, uma equipe que vai disputar com os grandes estadual, né? Então a gente preparou bem, infelizmente a gente, a gente tomou um gol num erro individual, isso atrapalha muito, principalmente no início do jogo, né? Então a gente, a gente faz um planejamento, aí você sofre um gol da forma que nós sofremos, e aí eu acho que a equipe tentou, lutou bastante, a gente tinha muita dificuldade de, de opções, principalmente ofensiva naquele jogo também, a gente tinha jogadores fora, né? mas isso aí serve tudo também de, de desculpa. A gente ainda costuma não, não dar desculpa, né, Fabiano? Então, a primeira coisa, eu como, como comandante, cara, eu chamo a responsabilidade para mim. Ah, todo resultado negativo é, é, primeiramente, a responsabilidade é minha. E a gente tentou passar para os atletas que eles deram o máximo, né? Ninguém quer perder nunca, ninguém quer perder jogo. A gente viu a, a decepção dos atletas no vestiário com o resultado, né? Todo mundo muito triste. Agora a gente é profissional, cara, e já falei pra eles, ó, foi, o jogo foi na quarta, no domingo a gente já tinha mais um grande, um grande confronto pelo estadual, que era o jogo do Havaí, um jogo dificílimo, né? E a gente tinha que virar a chave, porque a gente é profissional, a gente tem um objetivos na, 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 na temporada, claro que a Copa do Brasil era um objetivo, um objetivo grande, ano passado a gente conseguiu chegar na, na quarta fase, mas agora já passou, não adianta, não volta mais atrás, né? A gente usa isso como pra, pra, para os atletas e e viramos a chave, já tinha um jogo da Havaí que, que ia ser difícil, e a gente conseguiu, no domingo, já fazer um, um grande jogo e conquistar um resultado positivo, porque agora o objetivo é estadual, né? Não, não adianta a gente ficar pensando muito no, no que passou. Então agora é futuramente, é estadual o foco, depois nós temos a, a série B, que é muito difícil também. E a gente que trabalha no futebol é isso aí, cara. É dia a dia, jogo a jogo, e a gente tem que pensar sempre no próximo. Ah, claro que corrigir os erros, né? Mas pensar já no próximo jogo, o próximo desafio, que é o mais importante.
1: O Gersinho, o time, claro, falta quatro rodadas para o final da primeira fase, ainda tem ainda tem chão pela frente, o Brusque está né, virtualmente classificado com essa pontuação, né, não tá. ainda não está assinado, mas a gente sabe que o, o Brusque vai estar no mata-mata do estadual, mas, e ele tem um mata-mata na frente, mas você está já pensando na Série B, você já consegue parar para
3: planejar alguma coisa para a Série B? Ah, Rodrigo, ainda não, cara. Não, porque eu acho que a gente tem que viver o nosso momento, né? Eu nós estamos. Eu, uma coisa que eu coloco sempre para os atletas também, né, para o nosso grupo. Ah, é muito importante a gente estar sempre no, 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 no topo da tabela, ah, a gente fazer uma campanha boa, porque hoje a gente é, é, é equipe de Série B, né? Então, a gente precisa fortalecer esse grupo. Você sabe bem como é que funciona o futebol. Quando você não se ganha, questiona muito atletas, principalmente, questiona a comissão. Então, a gente tem que estar... Tá... Muito atento, isso uma, uma, foi uma preocupação minha até no, na pré-temporada, entendeu, Rodrigo? Porque muitos se colocavam Série B, Série B, Série B, e o estadual. Alguns colocaram ah, o estadual vai servir como experiência. Cara, quem vive no futebol como nós, né? Vocês na, na parte da imprensa e eu como, como comissão, a gente sabe que o futebol é o é um jogo a jogo, né, cara? É o dia a dia. Então, se a gente não fizer uma campanha boa no estadual, cara, vai mudar muita coisa pra, pra Série B. A gente é bem, bem tranquilo nisso aí porque a gente sabe como é que funciona o futebol. Então é o que eu falo sempre para os atletas, e esse é o meu pensamento também. É o pensamento de, já no domingo, Figueirense, acabar bem essa primeira fase entre os líderes. Claro que nós temos a vantagem, pra, pra, o objetivo é acabar em primeiro segundo, pela vantagem de jogar em casa, mas também por, por mostrar que a gente é uma equipe de Série B, que o nosso grupo é forte, né, que a gente ganhou força, lastro, para a Série B também, esses atletas. Então, independente de qualquer coisa, por isso que é muito importante você estar sempre tá na parte de cima, e você que acompanha bem o Brusque, né, Rodrigo? A gente é o segundo ano consecutivo, que nós estamos na, na parte de cima, né? E a, e a gente sabe como como é difícil o estadual, cara. E graças a Deus, mesmo com todas as dificuldades, a gente vem mantendo ali em cima. Ah, como eu falei, a gente a gente precisava melhorar, a gente precisava melhorar o nosso desempenho, a nossa performance. Ah, claro que internamente a gente sabia pela que a gente estava sofrendo muito pela dificuldade até de op opção ofensiva, né? que era uma coisa que a gente estava sentindo, mas a gente não coloca porque daqui a pouco serve como desculpa, mas eu acho que a equipe vem numa evolução, ah, fizemos um jogo muito bom com o Juventus, né? contra a Chapecoense, claro que algum, alguma situação, às vezes, de oscilação, de um tempo um pouquinho melhor, um tempo um pouquinho mais abaixo, mas eu acho que a gente vem numa crescente, cara. e o nosso pensamento, Rodrigo, é, é com toda certeza, cara. primeiramente é o estadual, o próximo jogo, que, que é o nosso objetivo.
2: O Gersinho, nos últimos, últimos três jogos foram seis gols, um empate em 0 a 0 São 12 gols marcados no campeonato, sendo que cinco pelo Alagoano, tem o Garcês e tem o Pinambu. Se não me engano, são mais quatro ou cinco gols. Praticamente a linha de frente está funcionando bem. Depois daquela sequência da Copa do Brasil, a equipe, com os reforços, começou a evoluir. Isso te agrada também?
3: É, toda a evolução é importante, né, Eduardo? Então, a gente teve esse, esse, esse jogo aí que a gente perdeu para o retrô, que era uma, uma situação que a gente queria muito, né? Mas a gente sabia do crescimento, do trabalho a gente, a gente tem que ter muita convicção, né, né, Eduardo, no trabalho, cara. Eu, 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 me, eu me abraço muito no, no, na minha convicção, nas minhas ideias, cara, no meu planejamento. Eu sei que às vezes não parece fora, mas a gente tem que ter. Personalidade para saber o que a gente está fazendo, cara. Então, o nosso dia a dia é muito bom, muito forte. O meu staff é muito positivo, o meu grupo de atletas é muito forte. A nossa diretoria tenta dar o suporte no, no, que, no que puder, né, o que a gente necessita. Então, o, a, gente, a gente sabe que vai ter um crescimento ainda maior. A gente tem certeza disso, trabalha para isso. E eu tenho certeza que a gente vai, vai ter um crescimento aí dentro da, do estadual até. E, e depois na Série B a gente vai chegar bem encaixadinho aí para fazer uma grande Série B também. Tô vendo é, aqui a, o... a... Pode falar, vai, vai pode, lá, falar, Rodrigo. Vai vai, vai, não, pode. E... Ir,
1: pode ir. Não, e a diferença do estadual que o o Brusque que foi prejudicado no estadual do ano passado foi com a paralisação, né? O Brusque tava no o tava no embalo legal, só não terminou a primeira colocação porque aí foi uma opção do né certa do Gerson que no último jogo contra o Figueirense colocou reservas pensando que ia jogar na quarta-feira contra o Brasil de Pelotas, aí ficou em segundo, aí parou tudo, né? e aí quando voltou, já foi com depois da, uh, da Série C ter começado, o Edu machucou na estreia da Série C, e aí tinha a questão do regulamento, porque muitos jogadores que vieram para a Série C não podiam jogar o estadual por causa do regulamento, e aí, né, é, o que foi prejudicado. Aliás, hoje assim, o que é a tua opinião?
2: Pois não. Rodrigo, um adendo, Eu ainda queria dar o título pro o Havaí e terminar o campeonato naquela semana, né?
1: É, também o Havaí. tá. Se não, se não continuar, dá o título pra gente. Mas, enfim. O Gerson, uma, uma pergunta. Tava em, tava em
0: primeiro, né? Tava em primeiro. Aí. Tava em primeiro. <risos> o Havaí mandou a carta, ó.
1: Acaba. Malandro, né? Mas, o Gerson, qual a tua opinião, tua, como profissional do futebol? Que, qual a tua opinião sobre essa, esse regulamento da Série B, sobre essa questão aí? Você acha que. É a mesma coisa? Muda para o treinador essa questão do time só poder trocar de treinador uma vez durante o campeonato? O que que você,
3: qual é a sua opinião sobre isso? Ela é, é, ela é bem, bem, bem complicada, assim, sabe, o Rodrigo? Porque, cara, eu vejo futebol com muito como gestão, tá? Eu sempre coloco, até o Rodrigo já acompanha mais nós aqui. O dia que o treinador perdeu o vestiário, cara, não adianta ele ter contrato. Né? Não adianta ele ficar ó, dois anos com o meu, meu, caso, meu caso. O meu contrato era de dois anos, né? Vai até junho de 2022. Agora, o momento que, que eu perder o vestiário meu, cara, eu acho que é o mais importante do futebol, é a gestão, né? Então, às vezes a gente fica meio inseguro, uma que vai ter a troca, né? Eu, eu até coloquei numa, numa entrevista que me perguntaram sobre, principalmente na, 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 na época, era só a Série A, agora mudou pra Série B também, né? A Série A, por exemplo, eu acredito que vai ficar rodando sempre os mesmos, cara, com essa, com essa limite aí. Ah, já, já roda muito, sempre, sempre os mesmos treinadores. E eu acho que vai, vai faltar espaço para quem tá chegando, tá? Porque, vamos, vamos imaginar, o, o São Paulo tirou o treinador, agora o Crespo, ele, ele, será que ele vai apostar num cara que está começando, num cara que está tá surgindo? De repente ele vai buscar de novo um, um medalhão, um cara com mais experiência, porque ele não vai ter mais troca. Então eu me preocupo muito com essa situação de abertura de espaço. Outra coisa que eu sou bem sincero também... Eu me preocupo muito com essa questão de, de, de auxiliar permanente do clube, porque depois da segunda troca é o auxiliar que assume, então isso cria uma, uma expectativa. Então esse profissional ele tem que ter muita muito caráter, muita transparência, porque a gente trabalha no futebol, a gente sabe a dificuldade. Eu fui muito tempo auxiliar, cara, e, e auxiliar é uma função muito difícil, primeiramente porque às vezes, cara. Tu tem que dar o suporte. Às vezes, não. O, o, a função do auxiliar é dar o suporte para o treinador que está comandando. E às vezes, tu não acredita na ideia do cara. Por exemplo, tem um treinador que tem uma metodologia totalmente de mim, diferente de mim. Só que eu, como auxiliar, eu tenho que dar o suporte para esse cara. Eu não tenho que pensar nas minhas ideias. Eu tenho que pensar na ideia dele dar certo. Entendeu? Daqui a pouco é o segundo treinador. lá ah, auxiliar, eu não concordo com a ideia dele isso pode criar também um desgaste grande dentro dos clubes também essa é uma visão humilde minha também agora claro que que dá segurança né dá segurança porque vai trocar menos então eu acho que de repente possa o lado positivo essa é a minha visão possa dar um tempo maior para o profissional trabalhar porque se hoje com três quatro jogos você muda o, o comando na maioria dos lugares né agora de repente ah, vamos vamos dar 8, 10 vamos aumentar um pouquinho o espaço eu acho que, por um lado positivo, é essa questão aí. Agora, a questão vai muito da consciência do diretor, cara. Os diretores, eles têm que, eles têm que se profissionalizar mais nessa questão. Por exemplo, a ah, vai contratar um treinador, cara, ele tem que conhecer a metodologia do trabalho do treinador. Muitos, muitos contratam ah, pelo nome, pela situação do resultado. É igual, vamos ver o Gersinho no Brusque. Ah, o resultado dele é positivo. Vamos contratar ele. Tá, mas como é que ele trabalha? Qual é a metodologia dele? Qual é o modelo de jogo dele? Então, os diretores também eles têm, que, eles têm que melhorar nessa situação. É igual, é igual o, quando a gente faz um planejamento para a contratação: gente, gente, a primeira coisa que a gente faz é a nossa característica de jogo. Ah, o Gerson, o Gerson, o Gerson joga como no Brusco. Qual a característica do Brusco? Qual é a forma que o Brusco joga? Ah, então esse, esse atleta ele se encaixa nessa característica. Ah, esse atleta já não se encaixa. Então, é a mesma coisa do treinador. Eu acho que o diretor. O presidente ele tem que ele tem que avaliar melhor, ele tem que entrevistar esse profissional, ele tem que ver a ideia dele, certo? Porque eu acho que aí diminui, diminui a margem de erro também, né? Eu acho que essa conscientização que, que, que tem que existir no futebol brasileiro e o futebol brasileiro é cultura, é, é assim. Ó, às vezes a gente fala muito, e eu, eu sou treinador, tá? Cara, eu devia defender essa situação da permanência do, do, do cargo, igual eu estou quase um ano e meio no cargo já que no Brusco, cara, feliz da vida. E a gente está continuando muito para o resultado também. Se não tivesse, não estaria mais. Agora, a cultura do, do atleta brasileiro também é diferente da europeia. da europeia. Porque, como eu te falei, às vezes a vaidade, tu não consegue controlar mais o teu grupo, entendeu? E a gestão... Aí não adianta tu ficar também com um profissional dentro de um, de um clube, ah, porque é longevo, se ele não tem mais o controle vestiário, por exemplo, da, da, da parte tática, técnica. Então, acho que isso aí é uma, uma, uma situação do, dos dois lados. É uma situação bem... Bem complexa, mas eu espero que seja, seja no final de tudo isso aí, seja bem positivo para todos eles.
0: Agora, um detalhe, né? É muito boa essa tua observação, né? Sobre a questão de, do próprio clube, questão de auxiliar. Né? Daqui a pouco o cara tá ali, opa! Eu posso ser o é, auxiliar permanente do clube, eu posso entrar na vaga dele. Na realidade, pode mudar até dois, né? O cara inicia com é. um, muda o segundo e depois. É, mas se agora tem a possibilidade de, ah, se o técnico pedir para sair, né? Aí ele pode ir para outro clube e o clube também pode contratar outro, achar uma brecha aí. É, mas tem toda essa questão bem, Jéssum, bem bem observado, né? São situações que vão aparecer agora. Eu também sou a favor de, de continuidade, de trabalho. Você tem que ter muita é, informação para contratar um profissional, né? Mas chegar e contratar, porque o fulano indicou porque isso aqui, não, trazer, entrevistar, saber como funciona, qual é a metodologia, se se encaixa na metodologia do clube também, isso é muito importante, foi muito bem observado por ti, né, inclusive a gente entrevistou até o Zé, o, 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 o me fugiu o nome aqui, Rodrigo, me ajuda? Zé Mário, O Zé Mário, Zé Mario.
2: Zé, Mario. Zé Mario teve aqui presente,
0: falou também sobre essa, essa questão, né, e que abra oportunidade para outros técnicos também, né? Isso é, isso é importante, né? Não ficar na, só, na, só naquela rodinha de Série A do Campeonato Brasileiro. Tem o Gerson, né? Oh, Gerson, ele tá fazendo um grande trabalho, né? Um ano, você tá quase, um ano e meio já, Gerson? É, eu assumi,
3: eu assumi em outubro de 2019,
0: Fabiano. Ah, é, então já tem, março, abril, novembro, dezembro, um ano, um ano e seis meses, né? Um ano e meio já dentro do, 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 do clube, né? E a gente sabe que hoje em dia não é fácil, né? E é que você falou, as vitórias te colocaram nisso, né? Porque o cara perde Mas duas, três, ah, vai sair, vai sair, vai sair. Cê,
2: ele é, aí... assumiu assumi o Brusque, na sequência teve a Copa da Catarina, foi campeão em cima do Marcelo nos Pênis, né? Por isso que ele deu uma sequência também, deu um gás no trabalho dele no catarinense. Aí teve toda aquela situação toda vice-campeão. O acesso. Quer dizer, um ano e meio parece que já tá um cinco aí acompanhando o Brusque,
3: Campeão da Recopa também, né?
2: Verdade, é campeão da
3: regopa, é verdade, e, campeão E assim, ó, eu, quando eu assumi, o Rodrigo lembra bem, nós estávamos em último, cara, na Copa Santa Catarina, e, e, nós, e nós levamos, tính, eu tinha oito jogos para ganhar sete, e eu, eu enfrentava os dois clássicos do, do Vale aqui, que é o Marcílio, né, porque virava a tabela, o Marcílio era líder, e nós era o último, né? E aí Mas nós eu já. duas vezes o Marcílio, e aí nós ganhamos as duas, embalou graças a Deus. Mas e teve eu, o Dalisman, né? E assim, ó. A, a a nossa questão estamos falando muito em, em, em sequência o brusca Kimi e a diretoria teve um, uma situação muito muito positiva que o Rodrigo acompanhou fiquei 10 jogos sem ganhar cara e eles conseguiram manter no cargo né até inclusive depois do jogo do volta redonda eu pensei até em pedir demissão naquela naquela ocasião ah, mas aí os atletas a diretoria me deram suporte né deram suporte para continuar o trabalho e graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo foi o acesso aí mais médio também na diretoria que, que me continuou aí depois de 10 jogos sem, sem vitórias. Né?
2: Mas o Rodrigo Fabiano, outro destaque também do trabalho do Gerson, é os talismã que ele tem em campo, né? Lá na Copa foi Moisés, que entrou no meio da competição e foi o artilheiro e ajudou muito o Brusco Depois veio o Edu. O Edu se machucou, o Thiago Alagoano fazendo um trabalho impecável, é, liderando o grupo dentro de campo. você também facilita, né, Gerson?
1: Não, eu vou dizer outra coisa, só um minutinho, Gerson. Também tem uma outra situação, né? É, alguns jogadores-chave, porque naquela campanha da Série D, você tinha o Júnior Pirambu, você tinha o Jefferson Renan em ótima fase, e o Thiago Alagoano que está nessa fase toda. Naquela copinha, já veio o Bambam, né? que hoje está no, no Juventude, é, e o Moisés. Aí depois virou o ano, já apareceu o Edu sempre com o Thiago Alagoano, né, enfim também vão ter que dar um crédito a diretoria também que tá conseguindo acertar em contratações e tá te entregando uma, um, te entregou um elenco como assim, ó, perdeu o Pirambu, depois perdeu o Bambam veio o Edu e conseguiu manter o manter um nível, né
3: o, o, Rodrigo, o sucesso cara, ele não é só, por exemplo do, do treinador, do jogador, da diretoria é um conjunto, né, cara, então acho que se o Brusque tá no momento que tá, é porque todos os setores estão funcionando, né Todos os setores estão muito bem. E, cara, a gente vem trabalhando, graças a Deus. Eu, eu vejo muitas vezes o modelo de jogo beneficia esses atletas também, né? A gente tem que trabalhar de uma forma mais ofensiva, a gente faz muito gols. Esses nomes aí que citaram, Moisés, Bambam, Edu, Thiago, cara, são, são pessoas, são atletas fundamentais, né? Mas, graças a Deus, a gente também consegue encaixar. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, o Rodrigo também, né? Deve, deve ter observado, a gente subiu da Série, série C para a Série B sem atacante de referência, cara. A gente chegou num quadrangular não tinha opção de referência, de atacante. A gente colocou o Marco Antônio por dentro com, com flutuação, o Thiago com um falso 9, revezando com o Marco. Até, no, até o meu objetivo na, naquele momento era, era não tomar tantos gols, né? porque a gente vinha de, de, de jogos sofrendo muitos gols. Coloquei o Edilson na linha de frente e a gente fez uma... Uma, uma, uma forma diferente de jogar, nos três primeiros jogos do quadro do não fizemos um gol, só que nos três últimos jogos nós fizemos oito. Então a gente conseguiu, né, dentro do material humano que a gente tinha no momento, graças a Deus, fazer um, um acesso aí que foi muito importante.
0: Conosco agora aqui o Gê Romero, setorista da Rádio Guarujá, cobre o Figueirense aqui, viu Gerson? Já pode fazer uma pergunta para ele, Gê.
4: Um abraço, pessoal, uma ótima sexta-feira, um feriado um ótimo feriado para todo mundo, o técnico Gersinho Testoni, que tem falado conosco também aqui no microfone da, da Rádio Guarujá em outras oportunidades, e agora aqui no, no debate, é, sobre o Figueirense, né? o que, que dá para dá dizer sobre esse time, né o adversário do domingo, domingo de Páscoa, o jogo das quatro horas do Augusto Bauer, e, e o time vem agora de uma vitória, de 3 a 0, mostrando um melhor futebol, então, o que, que dá para destacar de ponto forte no Figueirense, que vocês pretendem ter um, um cuidado mais específico para essa partida aí, Gerson? Um abraço.
3: Boa tarde, Jean. Uh, na verdade, a gente vai começar a trabalhar em cima dessas situações mais a partir de hoje, né? Mas o, eu observei o jogo já. Uh, uma, uma, uma das coisas que a gente sempre, a gente sempre procura, procura como início é a forma que o adversário joga, né? a ideia é que, o, que o treinador procura aplicar. Então, o Jorginho é um, um treinador que costuma também uh, trabalhar muito a iniciação, né, saindo muito de trás com a bola, com a bola, com o jogo apoiado. Então, é uma coisa que a gente já tem que ter muita atenção nisso. Como é que a gente vai pressionar o adversário? E o futebol, cara, ele 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 se vive de confiança, tá? Então, eles tiveram um resultado muito bom contra uma, uma equipe também bem qualificada que é a do Ercílio Luz, ganharam com com jogadora mesmo uma parte muito grande do, do jogo né pelo que eu acompanhei e fizeram um jogo muito muito organizado muito competitivo uh, e aí a gente vai começar a trabalhar um pouquinho também em cima da, da, da parte individual dos atletas né característica então a gente vai colocando durante esse esse, esse esses dias aí que temos para o jogo as situações principalmente para os nossos atletas mas eu vejo o figueirense um crescimento vejo o figueirense uma uma ideia bem definida de jogo. né? Isso é, é mérito do, do, do seu treinador. E, e esse já tinha feito um jogo muito competitivo contra a Chapecoense também. né? Foi resolvido no, 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 na fase final do jogo. Então, como eu falei antes também, todos os jogos são é muito difíceis. Eu, eu, eu tenho certeza também que, que o jogo de domingo contra o Figueirense vai ser muito disputado, muito equilibrado. E a gente precisa dar o nosso melhor para buscar esse, esse resultado positivo para a gente se manter um pouco na, na parte de cima da tabela.
0: O Jessinho, eu sei que eu tenho que te liberar aí, que tem esse treinamento agora, né? Mas como é que foi a conversa com o Alagoano para a permanência dele? Claro que teve uma valorização financeira para ele, mas você quase perdeu, né? O jogador que está recebendo uma série muito grande, né?
3: Oh, Fabiano, a gente trabalha assim, cara, com muita transparência, né? Eu, a primeira conversa que eu tive, na verdade ele, ele, ele me chamou para conversar quando apareceu a oportunidade para ele, a proposta. E eu coloquei, eu coloquei a importância dele para o nosso grupo, né? Não podia fugir disso, a importância. Hoje ele é o capitão do time. É claro que a gente tem um, um, tem um modelo, um sistema que, que beneficia, beneficia ele também, porque ele é um jogador que trabalha, trabalha muito no último terço do campo, né? Ele é um cara que pisa muito na área, porque a gente sabe que ele, se ele tiver duas oportunidades, uma ele vai, vai guardar, ele vai fazer. Então é um jogador com uma personalidade muito forte, né? E ele decidiu muitos jogos para nós. É um cara que é difícil a gente encontrar no mercado, seria difícil a gente buscar no mercado, principalmente a forma. Ele já tá muito encaixado com a forma que a gente joga, adaptado na verdade. E eu mostrei para ele que é da importância dele, agora também deixei muito claro, cara, que o, o atleta também às vezes ele tem que pensar no, no seu futuro individualmente. Então eu deixei bem, bem aberto para ele, cara. Eu falei, ó, oh, tu tem a tua idade, tu, tu sabe o que que é o o melhor para tua, para tua vida também, porque às vezes uma adianta também segurar o atleta e ele tá insatisfeito no teu grupo, né? Eu vejo muito isso, cara. Eu acho que os jogadores, ele.. Até a minha forma de trabalhar, Fabiana, é uma forma assim, ó. Eu tenho um comando com uma forma mais, mais natural, porque eu vejo que o atleta ele tem que chegar no clube para trabalhar com muita alegria, muita satisfação, porque daqui a pouco você começa a pegar no pé de tudo, qualquer coisa, o atleta fica insatisfeito, não gosta de vir treinar. E é a mesma coisa a situação dele. Se ele ficou, é porque ele se sente bem, ele tomou a decisão positiva, o clube também valorizou ele, que era uma coisa que tinha que ser feita mesmo, porque ele merece, até pela, pelos números dele, né, e graças a Deus deu tudo certo, ele continuou, tá jogando muito bem, tá nos ajudando muito, e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito nessa temporada.
0: Vou te liberar, rapaz, que eu sei que tem esse treinamento agora aí, quero te agradecer muito aí pela presença aqui no Marcona, no Esporte Debate, desejar sucesso ao Brusque aí, né ao longo da caminhada e também depois na, na, na Série B do Campeonato Brasileiro.
3: Valeu, Fabiano. Obrigado pelo convite. Valeu, Rodrigo. Um grande abraço. Jean, uh, Eduardo, tá? Um prazer estar tá? participando do programa de vocês e, e na hora que precisar a gente se encontra à disposição sempre. Valeu?
0: Valeu, querido. Obrigado. Um abraço. Obrigado ao Gersim, Já liberando ele aqui, que ele tinha que liberar ele duas horas da tarde. Hein? Eduardo, me conta, rapaz. Só te vejo no Facebook com informação... Fazendo vídeo, fazendo propaganda é, Aquela tua propaganda que você chegou na rádio um dia antes Para fazer um programa, mas o programa era no outro dia Fala aí, cara
2: é, foi, foi, foi a minha volta para o rádio em agosto do ano passado A parceria que a gente tem com a Difusora é vinculada ao grupo Uneneg de Comunicação E aí eu vou inventar uma coisa para chamar a atenção Aí a filha ajudou, o Bic tá, entrou na onda, E foi muito legal é, hoje, né, aqui em Tubarão, eu tô, eu tô na Jovem Panils, retornando desde o dia 15 de março com um news de 30 minutos, é, muito rápido, muito intenso. Já pedimos para a rede, no caso, a Carol Salvaro pediu para a rede para a gente poder é, entrar com o futebol, mas não com o futebol, com o futsal, para fazer a liga. É uma opção diferente que vai ser aqui para a região. E tô contente, cara, tô na Unissu TV, fazendo um trabalho bacana também, aguardando as competições amadoras e esperando, né, o. A Série B do Catarinense, já temos aí um, um compromisso já firmado com a FCF TV, então a prioridade é para a FCF TV quando iniciar a Série B. E aí seguiu o trabalho, a gente está aí bem, mas bem, bem motivado para essa sequência de temporada. E amanhã, né, nos próximos quatro jogos do Oficial, a gente vai fazer o, o off-tube do jogo pelo canal do Clube do Esporte Primeira, Baianinho conversando. Não, vamos fazer, vamos fazer, a gente vai, vai agitar um pouco aí as ondas da web, aproveitando esse momento torcido também para a gente dar aquele empurrão, porque a coisa complicou, né? um, um jogo já puxando já quarta-feira um jogo muito atípico, um time anêmico, um time que recebeu a premiação antecipada da primeira fase na terça-feira antes de viajar, parece que o dinheiro fez mal para a rapaziada, então o clube está próximo da permanência, e hoje qual o risco de rebaixamento? Então tem que ganhar o jogo do, do, do Concórdia de qualquer maneira é, no domingo à noite. A gente, eu acompanhei o jogo ontem do Concorde Metropolitano, para para sentir um pouco mais do Concorde. Concorde muito bem, como foi bem também tá Itajaí, mas não conseguiu é, segurar o Metropolitano e né? acabou tomando os três gols. Mas aqui é o seguinte: é, a expectativa é muito grande, é, há uma certa desconfiança com relação ao jogo de quarta-feira, mas página virada se pensa é, na obrigação de ganhar o jogo no domingo. E aí elimina qualquer risco de rebaixamento. O que quer acontecer com outros clubes já na é problema do Orcílio? Mas repito, viu? Conversei com o presidente ontem. Ele bastante chateado pela circunstância do jogo. É, mas confia no nem confia no Marcelo Caminhato, que busca no domingo essa afirmação da permanência na Série A. Senão vai ser é, três jogos desesperadores porque vem Luz que fora, Havaí depois volta a enfrentar o João em Vila. E aí, se você não conseguir três pontos nesses quatro jogos de 12 a disputar, tem que voltar mesmo para a Série B.
1: Deixa é, eu fazer os... uma pergunta para Vai lá, vai lá. Posso, Eu quero aproveitar o embalo. Eduardo, como é que está a situação atual do Tubarão? Depois de tanta porrada que tomaram no Campeonato Catarinense, foi rebaixado, jogou a copinha, eliminado na primeira fase, depois, enfim, uh, e saiu no estadual com devendo salários e ação na justiça. O Tubarão vai ter time do Tubarão em 2021 na Série B, um time que era tratado como exemplo e ali, agora enfim, só um time de garotada com resultados ruins... O que, que tu pode me dizer, Eduardo? O que está tá acontecendo? O Tubarão vai ter time esse ano? Vai continuar? O que, que dá para
2: dizer? Vai, vai, Rodrigo. Porque, por aquilo que pareça, agora, no, no final de fevereiro, o Tubarão quitou todas as, as folhas salariais que tinha com os jogadores que estavam em aberto, vinculado ao clube. Não, não tem mais salário atrasado, salário tá em dia. Teve a quitação do pessoal do staff, os funcionários, os colaboradores que fazem a parte da manutenção, que cuidam da cozinha, lavanderia. Essa parte tá zerada com os jogadores que estavam no clube. Os que entraram na justiça, conseguiram a liberação, vão, vão ser negociados a partir de quando vinha a ação judicial. Há várias ações, em torno de 25 ou 26, na, no Ministério do Trabalho, que está sendo analisado pelo clube e, e, e estão buscando esse acerto. Entrou um recurso financeiro é, entre 10 e 20 de fevereiro, que deu esse ano, esse pagar alguns fornecedores também. Então, o time está buscando um equilíbrio. É, vai ter, já anunciou, já, já, já soube que tem três jogadores contratados, cuidado de sub-20, que vem do, do, do futebol do, do Sudeste, para já disputar essa série B do Campeonato Catarinense. A, a, a intenção não é ter mais aqueles medalhões, mas contratar jogadores experientes, por exemplo, um Elton da Vida Zagueiro, é, que tem, já tem um, a passagem, um, um, outros jogadores que já tem uma vivência no futebol de série B, para ajudar é, o Tubarão a, nessa, nessa sequência de competição. O Joca falou, falou para mim esses dias que a ideia é manter um time é, jovem, certo, para ser no vitrine, mas jogador experiente para dar o equilíbrio. E você sabe que a competição ela é muito difícil. Além disso, é, esse, essa forma suicida de 18 jogos só subir dois é ruim para todo mundo. Então, se você não não tem não tiver regularidade, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas o Barão vai disputar a série a série B do, do Catarinense, vai fazer time para subir. Acredita nessa possibilidade e por isso estão concentrando todas as forças. Todos os jogadores estão saindo, saiu mais três jogadores agora, com um percentual no mínimo de 40% do clube para futura negociação. E alguns já estão dando retorno financeiramente, de renovação de empréstimo, renovação do vínculo com o clube que, que está emprestar, e aí está entrando é, um, um pouco de dinheiro para fazer essa, essa manutenção do clube. Mas a, a, cada, a cada, cada semana que encurta para a Série B, o clube trabalha nos bastidores para colocar mais dinheiro em caixa e organizar essa parte toda.
0: Legal, estamos recebendo aqui o Eduardo Ventura de. Tranquilo. Tá. É, o Eduardo Ventura lá de Tubarão. Estamos também com o G. Romero e também o Rodrigo Santos. Esse é o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Programa ao vivo é isso, rapaz. Eu também já fui fazer uma faxina aqui em casa hoje. Já peguei até um pigarro aqui, muita, muita poeira. <risos>
2: É, Eu fui tentar ligar o, o microfone aqui, mas não consegui, me escapou <risos> do lado aqui. Hoje, o pessoal está
0: perguntando sobre o material esportivo do Figueirense, fechou não fechou? O que, é que você tem de informação aí e dessa reunião do Paulo Prisco com o João Neto também? O pessoal está perguntando aqui nas redes sociais, né?
3: Olha,
4: o Figueirense, na verdade, é essa, essa questão aí é, é algo aí que está tá bastante... É está sendo, sendo, sendo bastante comentado por todos, né, com relação a essa reunião, esse encontro de lideranças do Figueirense, em busca de, de realmente é, resolver essas questões aí financeiras, buscar essas saídas a, pela, por parte do clube, né, o que tem acontecido, e com relação ao material do Figueirense, a gente está acompanhando também, viu Fabiano, essa, essa busca que o clube está fazendo por novos patrocinadores, então são encaminhamentos a gente tem recebido também informações do Figueirense e, e vendo né, essa, essa busca por patrocinadores mediante essa situação judicial. Ah, então, o Figueirense vive com boas notícias nessa semana. São realmente boas informações, a vitória diante do Ercílio, a questão judicial, o que também traz esses patrocinadores aí para o Figueirense, trazendo, então, uma boa informação para todos do clube, Fabiano.
0: É, mas o, é, é bom que se diga, né, Vou botar o microfone aqui, é bom que se diga é o seguinte, né, essa questão do Figueirense, houve a possibilidade de fazer um acerto financeiro na justiça. Mas, inclusive, está até no site do Macon Esporte, ali, e está no despacho, que o Figueirense vai ter que cumprir uma série de situações ali, comprovar, mostrar quem o seu balanço, mostrar quem está devendo, tal, 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 para que se faça essa recuperação judicial, né, Rodrigo? Não é algo é assim, ah, não, já, já deu, já está tudo. Não, agora vai ter que entregar toda a documentação. O que aconteceu foi uma liminar, e uma liberação. Tudo bem, então tá. Isso. Figueirense, você pode fazer essa questão. Mas agora você tem esse, 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 esse esses passos para que isso aconteça, né, Rodrigo?
1: Uma das questões principais da recuperação judicial é o clube tem que ser transparente ao extremo. Ele vai ter que fazer um levantamento absolutamente completo de tudo que está devendo tudo que está devendo, vai ter que mostrar para a justiça e vai ter que também indicar de onde vai trazer o recurso. O que aconteceu essa semana, com certeza, como eu falei outra vez no programa, não foi uma vitória, mas foi um gol. Pelo menos conseguiu, nesse momento, cessar essas penhoras. Nesse momento, o time o que ia arrecadar, pra, vai saber que vai arrecadar isso para pagar a folha, não vai aparecer nenhuma surpresa, nenhum oficial de justiça. Amanhã, ó, penhora esse dinheiro imediatamente. Isso não vai acontecer. Isso já é uma excelente notícia. Mas a recuperação judicial é um processo que não é brincadeira. Você vai ter que ser transparente ao máximo, vai ter que seguir a risca. A gente sabe que o Figueirense está bem assessorado, está com profissionais da parte jurídica e uh, da parte financeira que entendem do, da situação, essa empresa que foi contratada, a Álvaro de Marçal, então está bem assessorada. Mas a recuperação judicial não é um processo simples. Mas a gente sabe que se o Figueirense conseguir passar Primeiro conseguir obter a recuperação judicial e passar vai ser fantástico para o clube porque vai ter a possibilidade de dar uma regulada na sua estrutura. Mas não é simples, gente. É uma coisa muito, muito complexa porque envolve também uma situação de receita porque o clube hoje não tem receita para pagar essas dívidas. Hoje não tem. Enfim, vai ter que indicar fontes de receitas, enfim, aí o clube vai apresentar um plano de recuperação, mas isso vai ser mais para frente quando a justiça efetivamente aí liberar e o processo entrar em andamento, né?
4: Eu o acredito, o André... Fabiano, que Sim. Eu acredito, Fabiano, que inclusive o Figueirense já tem um esboço aí praticamente completo é, com relação a esse plano, né, Rodrigo? Porque o departamento Ixi. jurídico do clube também. É, o departamento jurídico do clube também falou sobre isso, já se pronunciou. Então eu tenho certeza que eles já têm um esboço completo desse plano que tem que ser apresentado, que precisa realmente, como destacou o Rodrigo, rigoroso apresentado na justiça. Ainda mais que está sob observação do magistrado, doutor Luiz Henrique Bonatelli, porque a aceitação veio. Depois, em segunda instância, retornou para as mãos da, da justiça aqui de Florianópolis. Então essa análise está prosseguindo e o Figueirense trabalha forte nisso também, Fabiano. E é importante
1: lembrar, Fabiano, e é importante lembrar que essa situação está sendo observada em todo o país. Porque nós estamos falando de um caso inédito de um clube pedindo recuperação judicial. E em isso acontecendo, vai servir como espelho para outros clubes Brasil afora também entrarem com pedidos semelhantes. Enfim, a, a responsabilidade da justiça catarinense nesse momento é de criar uma situação que permita um clube de futebol ter sua recuperação, que hoje não tem precedente no futebol nacional, e isso vai criar uma situação em sendo aprovado, em o, o Figueirense conseguindo encaminhar um plano de recuperação e colocar ele em execução, que pode mudar paradigma no futebol nacional.
0: Ah, com certeza, né? Inclusive, na próxima semana, eu já conversei com a assessoria vai estar presente o presidente do Figueirense, os advogados né, da, da empresa também, estarão aqui falando sobre os próximos passos do Figueirense, né, sobre essa recuperação judicial. E falar um pouquinho de Havaí, né, a gente recebeu o técnico do Brusco, o Gersin, estamos com o Eduardo Ventura, estamos aqui com, com o Jean Romero, o Rodrigo Santos também, esse é o Marcona, no esporte oferecimento para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, e também para a Tech Solutions. É, o Havaí ontem, hein, pessoal? Decepcionou, né? Eu vi o jogo, muita dificuldade. Primeiro tempo ainda o Havaí foi, teve pelo menos ali duas oportunidades, mas um jogo muito abaixo, né? A gente está batendo nessa tecla, ah, mas é início de temporada, início de temporada, início de temporada. Se esperava mais do Havaí, e a gente não pode falar em entrosamento, né? Porque o Havaí trouxe três, quatro contratações só e mais uma vez a gente iniciou, o ano, mas o time do Havaí é bom, o time do Havaí vai. só que ontem vendo as redes sociais ali, o termômetro do torcedor não está nada feliz, né? embora o Havaí tenha um jogo a menos vai jogar na quarta-feira mas a situação do Havaí não, não gostei do que eu vi não
2: ô, ô, Fabiano, se me permite os números, da temporada, os números da temporada são sete jogos ao total um da Copa do Brasil com aquele gol marcado lá, são cinco gols marcados no quebrado catarense, cinco sofridos muito pouco, em, em seis jogos. É, se mostra um ataque é, ineficiente, uma equipe da está em formação, beleza, quatro contratações, mas o conjunto, aquela gana de vencer, de ganhar, é, foi muito, muito, muito mal contra o Brusco no 2x0, o, o, ontem o empate em 0x0 contra o Marcelo, que não tem, assim, uma grande expressão para segurar o Havaí em casa, é, vejo o Cosme com alguns problemas de, de, de montagem de elenco Ele não sabe ainda quais são as posições Que ele, que ele quer definir a equipe E essa transição na competição É muito ruim, classificar vai Agora no mata-mata, como é que vai se comportar Como é que na, naquele jogo importante Vai conseguir é, fazer O um resultado fora depois em casa Ou vai ter que ganhar em casa na marra Não vai conseguir, e aí vai decepcionar mais uma vez É, é temeroso né? Tanto a Vai Figueirense as campanhas que faz Mas a Vai tem muito mais condições de subir um pouco mais e ficar entre os quatro na fase final.
1: É, falando em número, tá? É, esse número que o, o Eduardo falou, mas só para situar, são cinco gols na temporada. O Havaí é o segundo pior ataque do campeonato. O Cris Silva fez três gols. O Havaí tá empatado com o Metropolitano com cinco gols. Cinco gols em seis partidas, né? O Havaí seis com a Copa é do exato. Brasil, sete. Né? Se, são sete jogos, né? São seis do Catarinense e um da Copa do Brasil é muito pouco e isso para um time que uh, na sua estrutura joga com quatro homens de frente uh, isso tem que ser avaliado tem, é uma situação muito grave é um time que, uh, enfim como eu falei na abertura do programa 60 e poucos por cento de pós de bola, ronda, ronda ronda, não cria uma jogada você não consegue ver uma jogada de qualidade uma jogada aguda, uma criação uma bola enfiada uma jogada tramada com rapidez você não consegue ver isso né? sem contar que o time também não foi no mercado ainda. Pra... É esse time da Série B? Acredito que não, vai ter gente no mercado. Né? A própria defesa também muito questionada. Aliás, o alemão, tá, o alemão deve sair do Havaí, o, o alemão não deve nem começar a Série B no Havaí. O, o, o alemão, além de, de, dessa fase onde ele está, enfim, marcado pelo torcedor, com más atuações, né? aquele pênalti marcado contra o Brusque e outros erros, está numa fase muito ruim, E o alemão tem um salário alto. Então a tendência é que o alemão nem fique para a série B, né? Então, que ele saia, mas vai ter que ser reposto, né? E aí o Claudinei também, enfim, o Claudinei diz que o time está evoluindo, está crescendo, mas a gente não consegue ver isso. Os números estão falando por si. O Havaí precisa qualificar o time uh, para a série B, o time de 2021 não está indo, só cinco gols, uh, com muita posse de bola. Ou seja, controla o jogo, mas não consegue concretizar.
3: Parece
4: Aí que o coisa. time do Havaí não, não encaixa, né, viu, Fabiano? Parece que não, e não sem encaixa
2: o, o
1: time
4: do E ainda sem o Valdívia, Jean, perdão, e ainda mais sem o Valdívia, que era uma peça que dava uma
1: qualidade no meio campo e agora o Valdívia não fica. Quer dizer, até nesse momento não fica e eu acho difícil que fique por causa do patamar financeiro.
4: E surpreende também a situação do jogo, que foi muito aquém da média, né, do que se espera, pelo menos, a gente acompanhando aqui a transmissão, da equipe da Guarujá e um jogo bem complicado e causa surpresa, sim, a posição do Havaí no campeonato catarinense é verdade que tem um jogo a menos é, tem uma possibilidade de conseguir três pontos, mas ontem também se pensava nisso e não aconteceu então, inclusive o Figueirense está na frente do Havaí nesse momento é como, como dissemos, tem um jogo a menos a equipe do Havaí, só que o futebol não está encaixando, a gente vê outras equipes, o Brusque, a Chape o Brusque está na Série B também e o Havaí, não sei o que acontece no futebol, que parece que não, não evolui, mas vamos aguardar para ver se, se a equipe consegue melhores resultados porque o que se esperava, né? O que se esperava, Fabiano, beleza? Era a questão aí do, do Havaí estar nas primeiras posições.
0: Eu estou fazendo quatro, que são quatro jogos que o Havaí não vence, né? Há quatro jogos Isso, que não é. vence no estadual. É muito pouco, é. muito pouco para um time como o Havaí. Ah, mas aí, torcedor às vezes compara o dirigente. Ah, mas aí o vocês comparam com o Figueirense, o Figueirense teve evolução no último jogo, evoluiu, o Havaí não evoluiu do último jogo, dos últimos jogos para cá, esperamos que evolua no final de semana, mas o Havaí acabou não evoluindo é, o seu futebol, então isso deixa o torcedor com, e aí, muda técnico, não muda esse time da Série B, Valdívia fica, não fica, o Havaí fez uma proposta, aí me falaram o seguinte, depende do jogador, mas o, o Valdívia está com o mercado, né? então a gente vai ver o que acontece aqui no final de semana. Segunda-feira. Só da mais tarde uma coisa.
1: Só para não perder a esteira do jogo, tá? Eu tenho uma coisa que eu acho que eu, eu preciso mencionar sobre a partida, a gente tem que falar sobre isso. Que diz questão a escalação. Júnior Dutra foi colocado como titular, claramente fora de forma, fora de ritmo de jogo, tá? fora de sintonia. Eu acho que aí o Claudinei errou, tá? o Júnior Dutra vai precisar de ainda um tempo para se acostumar, ele tinha opções do banco de reservas. E outra, mesmo com os desfalques que o time tinha, é injustificável você jogar um futebol de tão baixa qualidade como foi ontem. né? E essa questão aí é, da, do tiro para contratações, você tem que buscar um fato novo. Nada contra o Júnior Dutra, mas estava quatro meses sem jogar, gente. Né? Você, enfim, é, que o clube possa olhar, de repente, alguém do Catarinense para vir para a Série B, enfim, buscar um outro arte. Até eu achei, é, Fabiano, que o Marco Aurélio Cunha chegando no Havaí queria criar um fato novo trazendo os jogadores de outras fontes. Mas não que está acontecendo, porque chegou Diego Renan, chegou o Júnior Dutra, no fim, estão bebendo da mesma fonte. Esperamos uma mudança.
2: Um Segunda-feira,
1: um ah, vou falar.
2: Não pode fazer igual no passado. O Augusto Inácio iniciou seis rodadas, te dá o treinador, o Genin. Geninho. O geninho já não vem mais. Tucera o Claudinei de novo. Aí não vai dar sequência para a reta final do Catarense. acabou que tem que trocar, que já está com a série, a série B batendo na porta já. Em termos do Catarense, não dá. Tem que ir arrumar em casa e definir quem fica e quem sai.
0: Né? É, e, e trouxe o Rodrigo Santos nesse meio, tempo, nesse meio tempo também, né? O Havaí, né? E acabou não, não, não dando certo. Galera. Obrigado a todos aí, obrigado a, a, a você, Eduardo, obrigado pela presença, volte mais vezes, obrigado, Rodrigo, obrigado Foi também ao Jean Romero, vem aí a programação Tudo em Dia com a Rádio Guarujá, né? com a Flávia do Vale, sintonize aqui na Rádio Guarujá, agradeço muito a presença de vocês, e segunda-feira, uma hora da tarde, uma ótima páscoa, se cuidem aí, um grande abraço e muito obrigado aí pela audiência.